0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um episódio do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Um beijo pra você que nos assiste, um beijo pra você que nos ouve através da Rádio Novo Tempo neste domingo ou terça-feira. E a você que nos ouve aí fazendo a sua ginástica, fazendo o seu esporte, cantando no chuveiro. Aí é, não que... dá, né?
2: Cantar e ouvir ao mesmo tempo parece que não rola.
1: Um então, outro exemplo Você que cozinhando. está cozinhando Você que está trabalhando Você que está estudando Enfim, você que está fazendo o que você quiser Acompanhando o Contra a Cultura De qualquer lugar do planeta Tá bom? E podia até funcionar em outros planetas também Você é de outros planetas Só também
3: As ondas de rádio chegam né? Então
1: pronto, você é de você outros planetas
3: aí também Que está ouvindo Contra a Cultura Sério? Excelente, excelente Se não estiver ouvindo, roda ao contrário
1: Último Último episódio Último episódio dessa nossa série de 14 episódios Ou seja, 14 quarto episódio aqui do Contra a Cultura O Evangelho Clama Pelo Diferente E eu... não era esse o Evangelho Clama Pelo Diferente É... o Evangelho com E maiúsculo
2: Mas é, o, o Evangelho nome...
1: clama também, pronto É, é que tem pronto. um nome tem um nome que tá acima de todos os nomes Aí ficou demais pro meu pequeno cérebro E
2: olha, Bianca, hum. décimo terceiro episódio e sentindo um orgulho, Quatro. assim, desse grupo. É 14 quarto. Foi mal. Décimo, é décimo quarto episódio. E eu tô aqui sentindo um orgulho especial. É tipo, tipo orgulho santo, entendeu? Orgulho santo, que... não
0: é. santo? É. Mas é,
2: o não orgulho
1: senhora. é santo?
2: Parece, Ué, que... não é?
1: Parece meio antagônico isso. Existe orgulho santo? Mas enfim, orgulho santo é o título do nosso último episódio desta nossa série. Maiara Costa, tudo bem? Tudo ótimo, Bia. Isaac Rezende aqui na humildade plena. <risos> e o orgulho santo desse jovem. Nayeli Leite, você que é uma orgulhosa santa.
2: Eu, <risos> Eu não quero nem falar, entendeu nada. Obrigada. Bem-vindo
1: ao Contra Cultura, você que nos acompanha também. Vamos finalizar o capítulo 6 do livro de Gálatas. E o nosso companheiro até aqui, Paulo, Vai assinar aí é, esta carta final, né? Que pra gente aprender mais um tantinho aí dessas palavras finais de Paulo. Então vamos do. Vers, dos versículos 11, do versículo 11 ao 18 do capítulo 6 do livro de Gálatas. É isso, né, Isaac? Uhum. Vamos lá? Todos com a Bíblia aberta. Uh, Nayeli, você poderia me ajudar hoje na
3: leitura?
2: Eu vou tentar. Não sei se vai ser tão especial como a versão da Bíblia transformadora que o pessoalzinho <risos> tá usando aqui. Tá, tá eu, falando que é
3: modinha, então?
2: Eu vou usar João Ferreira de Almeida. Que é aquela mais boa clássica. Sim, a é boa e velha João Ferreira de Almeida. É
3: um clássico, mas é... Boa demais essa versão.
2: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia, sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto a mais, ninguém me moleste porque eu trago no corpo. As marcas de Jesus, graças do nosso Senhor Jesus Cristo, seja irmãos com o vosso Espírito. Amém. Amém.
1: Uau! Uau! Foi poético.
3: Terminou em alta aqui, né? Foi educadíssimo, inclusive, Paulo. E terminou com as próprias mãos, né? Porque... Era muito comum os apóstolos terem seus Escrivães, seus secretários ali pra ir os
2: Escrevendo o que eles
3: iam ditando E Paulo já começa o verso 11 dizendo assim Olha, gente, o que eu tô falando pra vocês Nesse finalzinho que é tão sério e tão importante Que eu tô escrevendo com minha própria mão E vocês podem perceber pelo tamanho Das letras que eu estou deixando Nessa carta, né?
0: Eu estou escrevendo em caps look <risos> é, é,
3: Tá travando aqui a caixa alta como, como se diz, né? E isso dá algumas indicações, né? Não só de que Paulo realmente ele está querendo enfatizar isso de forma profunda, como também pode ter a ver né, com a...
0: o seu problema, é seu problema. Vista.
3: de vista mas em, em grande questão aqui ele está ele tá enfatizando o fato de ele pegar a carta para escrever, no secretário ele falou, gente, vamos lá é, eu estou fazendo isso assim, de, é um apelo pessoal para vocês, é de
1: coração a coração, é
3: coração galera, né? então vamos, vamos pensar nesses caras que estão tentando causar essa boa impressão e que vocês ficam tão fascinados né e, eles só estão tentando fazer o que? eles não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo porque vamos combinar, se você faz tudo certinho aí, bonitinho, os judeus vão gostar de vocês, vai ficar todo mundo orgulhoso, todo mundo feliz. Mas assim, a gente que prega a cruz e que vive o escândalo da cruz, a gente vai ser perseguido, né? A gente vai, a gente vai ser atormentado por causa disso. Então esses caras, eles estão com medo. Por isso que eles ficam aí com essa obediência externa, com esse show aí de, de religião. Mas por dentro, na verdade, o que, é que eles estão tentando fazer? Eles estão com
0: medo, eles só estão tentando fugir dos problemas. É, porque a gente tem que lembrar que hoje a cruz, ela... Ela tem um aspecto extremamente positivo, ela é elegante, tem igreja que coloca, mas naquele vale passar, contexto cultural, é... crux era um xingamento. Era vergonha total, então, né? Então, pros, pros gregos era um absurdo, era uma tolice. Pros judeus era um escândalo. Então, assim, não era algo honroso realmente naquele contexto cultural, não era. Mas Paulo está justamente dizendo que aquilo que não era honroso para a cultura vigente da época deveria ser honroso e glorioso para o cristão.
1: A nossa própria lição da Escola Sabatina, para você que está acompanhando aí o nosso tema de hoje aqui do Contra a Cultura, é orgulho santo. Mas a lição é anunciando a glória da cruz. E traz aqui, é, no nosso guia de estudo, é, falando que um dos primeiros desenhos aí é da, da crucificação, de cruz e tal, né? Naquela época, foi de uma pessoa com cabeça de burro, né? Exatamente. É... Feito por uma criança, se eu não me engano interessante, né?
2: Agora, na...
1: para mostrar que realmente quem morria de, na cruz ou a, a cruz era um tolo, torice, é um tolice.
2: Uhum. O que Jesus uhum. também está comentando aqui sobre do capítulo 12... do, do versículo 12, perdão, uhum. a parte do ostentar-se na carne e dando uma explicação sobre o que mais ou menos seria esse ostentar, é, colocar uma boa face, agir como um ator. Hoje a gente trazendo para o nosso contexto, muitas vezes a gente quer proteger a igreja a gente faz isso, né? Coloca um monte de máscara. E vive uma hipocrisia que Deus condena na Bíblia mesmo.
1: Isso aí é a zombaria que é a gente zombaria. tava falando no episódio Exatamente. anterior, né?
3: É mais zombaria você fazer isso do que você ser sincero e chegar para Deus e falar assim Deus é o seguinte, eu tenho problema com mulheres eu tenho problema com homens, eu tenho problema com comida, com bebida, eu tenho problema com meus vícios, eu tenho problema com meu egoísmo, com minha ganância, eu tenho problema com um monte de coisa. Minha falta de domínio próprio. Só que agora, cara, que comunidade da hora é essa onde eu não posso ser o mesmo, onde eu não posso abrir e, e quando eu falar dos meus problemas com a igreja, eu não tenho ninguém para me abraçar e falar assim, estamos aqui para carregar as cargas uns dos outros.
2: Afinal, todos estamos no mesmo barco. A única marco. coisa
0: que nos, nos difere é o tipo de tentações que nos assedia. Exatamente. Mas sem glória somos todos nós.
3: E aqui, Paulo tá falando de uma comunidade que quando as pessoas é, abrem o jogo, as outras olham para ela e falam assim, é, mas também, né? Também. É claro que você comete esse tipo de pecado. Você não, não tem uma reforma de saúde que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, vai colocando critérios e acrescentando por quê? Porque é muito fácil eu jogar o outro a partir daquele que eu tenho facilidade. Uhum. Eu sou bom nisso e nisso e nisso, portanto, eu vou julgar você a partir disso que eu sou bom, né? Então aqui ele tá falando: olha, nem mesmo esses, essas pessoas, no verso 13, que, que são circuncidadas, elas cumprem a lei. Não é porque elas são circuncidadas que elas são os cristãos, né? Os judeus perfeitinhos. Porque na verdade, o que, é que eles estão fazendo? Como o né, ele falou, eles estão nada mais, nada mais fazendo do que ostentando a glória do próprio corpo. Eles estão usando os seus atos pessoais como um, um um objeto de adereço. Então você fala assim: "Ah, usar brinco é vaidade?" Pode ser, mas ostentar um seu ato de obediência também é vaidade. Também é
2: vaidade. Tanto Seja. quanto,
3: ou pior até, na verdade,
1: né? Na
2: verdade, é bem pior. É bem
3: pior. Isso aí é um orgulho demoníaco, então,
1: realmente. Né? A gente tá falando de orgulho santo e a gente vai entender o que é esse orgulho santo. Esse, essa hipocrisia, então, é se orgulhar, dar, dar glórias aos seus atos, né? É a vanglória, a, né? A vanglória, glória é de, de a novo, si mesma. É né? de
3: novo o exemplo do... Tirando do, do a glória de Cristo. Do, isso. É, 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 o exemplo do publicano e do fariseu, né? Senhor, eu te dou graças porque eu jejuo uma vez... Duas vezes por semana. Porque eu dou dízimo de tudo que eu planto e ganho. Porque eu faço isso e aquilo, não sei o que lá. E porque eu não sou que nem esse, esse publicano que tá aqui do meu lado. Eu sou bonzão. Aí Deus olha pra ele e fala assim... Tu filma e. Tu filma e fala, tu é o bichão mesmo, hein? De ver esse mesmo. <risos> não, já, ótimo. Tu é o bichão mesmo, hein, cara. Então, tipo assim, cara, para que, que você precisa de mim? Pra que, que você veio aqui, então? Você veio aqui pra se vangloriar? Que tipo de... Então, o orgulho, ele é o quê? Ele é algo que só faz eu olhar pra mim mesmo, pro meu próprio umbigo. E, e, e como geralmente as pessoas têm características melhores que a gente, o orgulho vai te fazer não enxergar as habilidades, as, as vantagens e as, as virtudes que as outras pessoas têm. Pelo contrário, a gente segue essas coisas e só enxerga os defeitos. Ou seja, a gente vai ser carnal e vai tratar as pessoas conforme a nossa carnalidade.
1: Ô Isaac, lembrando que um serzinho lá no começo da história, o que ele quis, né, é, era essa, essa glória, né? Precisamente.
3: E olha que interessante, né? É, pode ser uma grande besteira que eu tô falando aqui, então sim, cada um faz com essa informação o que quiser. Mas eu tenho pra mim que assim, o que derrubou Lúcifer não foi o pecado da desobediência, foi querer se orgulhar da sua obediência. Foi querer se vangloriar porque ele era bom e ele fazia de tudo e Deus não estava reconhecendo para ele aquilo que ele estava fazendo então ó, eu já cumpro com todos os meus deveres aqui eu faço tudo, eu sou bonzão mesmo e, e aí Deus agora vai colocar Jesus numa função que eu poderia estar exercendo porque que eu não estou sendo reconhecido pela minha fidelidade, ou seja ele a, a, as virtudes dele fazem com que ele olhe para ele mesmo e não para Deus né? então muitas vezes a gente tem o pecado de Lúcifer quando a gente fala assim, olha como é que eu sou bom e Deus não está reconhecendo isso ou eu devia estar sendo valorizado um pouco mais então o orgulho egoísta, esse orgulho pecaminoso é aquele orgulho que me leva de mim para mim mesmo isso realmente é um problema, e não é um pecado leve Esse é um pecado que te tira do céu Essa
0: é a essência de todo pecado, porque foi isso que aconteceu com Lúcifer né? Ele como um queiro, Como diz lá em Ezequiel 28, como um querubim cobridor O que fazia um querubim cobridor? Cobria a glória de Deus Por isso que o brilho Ele brilhava tanto, a beleza dele Era uma beleza indescritível, por quê? Porque era o reflexo da beleza do próprio Deus Era o reflexo da glória do próprio Deus Quando ele desvia os olhos de Deus E coloca nele mesmo, é aí que começam os problemas
1: é. Agora, nós temos em nosso meio uma orgulhosa santa e o nome dela é Nayeli Leite. <risos> é, a partir do versículo 14, Nay, do capítulo 6, uhum. Paulo começa a falar da glória, é, da, aliás, da, do orgulho santo, Seria né?
2: Orgulhar-me apenas na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. E eu, a partir daí, também para o mundo. Então,
1: a partir desse momento, a gente entende que orgulho e santidade combinam. Dentro desse contexto de Sim. que Paulo está falando.
3: Aí de novo, né? Se o orgulho egoísta é o que me move de mim para mim mesmo, onde eu sou a referência, o orgulho santo... A gente tá falando orgulho santo que não é liberdade poética, tá, gente? Uhum. Porque o Paulo tá falando que se é pra você se orgulhar de alguma coisa, orgulhe-se orgulhe do que Cristo fez. Uhum. Porque se foi Cristo que fez, eu não tenho motivo para comparações. Eu não tenho como comparar, olha, Jesus morreu mais bem morrido por mim do que por você. <risos> não faz sentido, né? Não,
0: ele morreu igual por todos
3: o sangue, a quantidade de sangue derramado foi a mesma, porque foi um ato só. Então assim, só que aí ele vai falar, é, a partir dessa glória que eu tenho nele, eu me crucifico pro mundo e o mundo para mim. Ou seja, o meu eu, que é o que me faria ter o orgulho egoísta, ele tá crucificado. Então se ele tá lá crucificado em Cristo, eu não tenho razões para dar vontade ao meu próprio eu. Então eu morro pro mundo, morro o mundo morre para mim. E aí a partir de então o meu único jeito de se orgulhar é se orgulhar por causa do que Cristo faz.
0: E aí ele vai tratar aqui de uma questão interessante, não Existe mais muro de separação A partir daí todo mundo é Israel de Deus Então não interessa se você é Adventista, batista, presbiteriano Católico, ateu. espírita, ateu Eu vou até falar uma coisa Bem chocante aqui, satanista, enfim uhum
2: a cruz oh! de é. Nossa. <risos> demorei um pouco para <risos> é foi,
3: foi, é foi, foi chocante. Chocante. a cruz de
0: Cristo é para todos o que Cristo fez é para todos ele pagou o preço por todos quando a Bíblia fala é, da justificação que é um tema que Paulo está tratando nessa carta aqui ela diz que nós podemos ser justificados pela graça pelo sangue pela fé e pelas obras em que aspecto a graça é a fonte o sangue é o meio, a fé é como eu recebo e as obras é a evidência. Então isso é para todos. Isso é, é é o agir de Deus no homem, independente se esse homem tem a mesma quantidade de conhecimento que o outro ou não. É
1: você falou do
0: que até chocou a gente aqui
1: que Nayeli se espantou fez aquela cara aquele emoji de as duas mãozinhas do rosto né o grito o grito é o grito do macauli
2: não
1: esqueceram de mim Jesus Cristo morreu por todos cabe a cada um receber esse exatamente então a gente tem essa liberdade é um presente morreu por todos aí se você recusa aí a consequência o problema já já é individual e aí
2: pode ser que seja repetitivo mas quando o o versículo 15 fala que não existe mais circuncisão nem circuncisão e sim se tornar uma nova criatura, a verdadeira religião já não tá mais, não tá baseada no comportamento externo, a base dela é a condição do coração humano uhum. e mais uma vez, a lembrança de que a gente não tem condição de julgar o coração humano, hum, a gente não enxerga o coração humano, só Deus enxerga, então já não cabe a mim observar e apontar ninguém, porque só quem enxerga a condição do seu coração é Deus.
0: Então a gente tem que entender uma coisa que esse novo homem que Paulo fala aqui que a é uma criatura, né? Que é um um novo caráter, um, uma nova espiritualidade, uma nova moralidade agora segundo o padrão de Cristo, não mais segundo o padrão dos rudimentos do mundo. Esse homem aqui ele não julga, ele não condena, ele não aponta, ele segue. E porque ele está seguindo alguém que é melhor do que ele? Ele vai querer ser esse alguém na vida daquele que ainda não encontrou Cristo. É legal como o Paulo, ele vai nos conduzindo é. e ele fecha
1: de um jeito assim, gente, tá vendo? Tem tudo, passo a passo, ele é muito didático. É Paulo, ele veio falando desde é. lá no comecinho dos judaizantes, lembra uhum. quando a gente começou a falar dessa galera e tal? Aí veio Timóteo, que não era circuncidado, aí ele começa a falar disso. E ele termina falando de circuncisão. Sim, isso. Em todos os momentos ele deixa claro o lance da circuncisão. É, ele né? ele dá era. uma
0: doutrina e são, aplica, dá uma doutrina... São as aplica.
3: obras, que são as obras. Não, aqui, o que ele vai falar aqui é o seguinte, gente, qual é a moral da a história de tudo que eu falei até agora qual é o resumo da ópera? A questão aqui, é gente, não tem a ver com circuncisão ou é circuncisão. Não, não que ele a...
2: condenasse a circuncisão. Sim. Ele era Esse ele não não é é o ponto. É isso que ele está dizendo. Exatamente. Não tem é a ver
3: com sim e nem com, nem não. com não. Não, é não pode, tem não a ver pode. com sábado ou não sábado, não tem a ver com porco ou soja, não tem a ver com domingo ou sábado, não tem a ver com nada disso. A questão é, você está crucificado para si mesmo e para o mundo, e o mundo para você.
1: Essa é a essência.
3: De né? tal forma que agora quando você nasceu, você nasceu na ressurreição de Cristo. Cristo ressurgiu dentro de você. Uhum. Se isso é uma realidade, você é o Israel de Deus. Que, o que que ser o Israel de Deus? Não é ser filho de Abraão segundo a carne, mas filho de Abraão é segundo a promessa. Hum. Se você está debaixo da promessa, você é o Israel de Deus. Ele não tá falando que você é o Adventista de Deus. Uhum. Você é o Batista de Deus, o Assembleia de Deus, o Católico de Deus. Tá falando que você é o Israel de Deus, você faz parte da família espiritual e, e se você é uma nova criatura, você vive uma vida nova agora. Você ia dizer o que, Bianca?
1: Eu ia dizer que veio na minha mente agora uma coisa que eu é, tava acompanhando ali, na... acho que foi até o Charles Siqueira, é, nosso amigo, né? Que participou claro. já tantas vezes aqui.
3: Beijo, Charles. É,
1: beijo, Charles. Pode ser que eu tenha errado, Charles. Então, se não foi você, mas beijo pra você também, é. de novo, tá? <risos> de qualquer forma. É, tava lá, Deus não é religião, Deus é relacionamento. Né? e às vezes a gente confunde esse lance de não pegar Deus e enfiar ele dentro da caixa ali da religião e que Deus é minha religião, aí parou minha... aí tem a dicotomia, né? Ah, essa aqui agora é o meu momento espiritual, agora eu vou pro meu trabalho, agora eu vou não uhum. sei o que, e agora Deus aí abre a gaveta de novo de Deus Sim. e tal, não Deus é relacionamento, por isso que a gente inclui ele em todas as áreas da nossa vida, né? Precisamente Porque a gente, a gente, a gente faz as coisas através dele, eu me relaciono através de Deus, eu trabalho através de Deus, eu eu vou à igreja através de Deus. Eu tenho amigos e me relaciono com os meus amigos através de Deus. Né? Passa por esse filtro. E aí... Onde está o sucesso da minha caminhada com Cristo, porque, e aí onde eu crucifico o meu eu, Porque né? tudo é para a honra
0: e glória de Deus. Uhum.
3: Tiago vai falar, né? A verdadeira religião é o quê? É você cuidar do órfão, é da viúva do... Ou seja, é, a verdadeira forma de se relacionar com Deus é através claro, do que... serviço, do amor ao próximo. É a única forma, porque de nada vai adiantar. Lá em Isaías, ele vai falar assim, olha, vocês estão vindo aí a mim para sacrificar uhum. as ofertas de vocês, para queimar seus incensos, mas lá na hora de tratar o teu, o teu servo, vocês escraviza ele, você trata ele mal é isso aí que você está falando, eu sou alguém no altar de sacrifício, mas eu sou outro quando eu estou lidando com o meu subordinado eu sou alguém cantando corinho na igreja, mas eu sou outra pessoa tratando a pessoa do caixa de supermercado que contabilizou errado o meu produto, o cara que me fechou no trânsito, são vidas distintas Paulo está falando assim, quem faz isso ele é carnal, entendeu? se você é uma nova criatura, você vive uma vida só e essa vida está em Cristo.
0: Nesse aspecto é, aparece até polêmico que eu vou dizer aqui. Olha, é... Mayara, você tá polemizando muito. <risos> tô gostando disso, não, porque eu uma costumava polemicazinha. polemizar. Agora
2: eu tô meio parada.
0: <risos> Nesse aspecto aqui, Paulo está querendo dizer que, na verdade, é... não existe liberdade. Em que aspecto que eu tô querendo dizer? Porque ele vai trabalhar aqui o seguinte, ou você é escravo de si mesmo, ou você é um escravo de Cristo. E a palavra, como ele usa, assim, ele costuma geralmente usar a palavra servo, é um dulos, um dulos no grego é alguém que perdeu a sua liberdade de escolha para outro alguém. Então quando ele trata a questão de liberdade aqui, é ele está dizendo o seguinte, ou você vai ser um dulos de si mesmo, ou você vai ser um dulos de Cristo. E quando você é um dulos de Cristo, você se torna dele de tal maneira que a sua vida não é mais para você mesmo, a sua vida é para ele e para os outros.
3: Uhum. E, e na nossa tentativa de se entregar pra Deus como escravo, ele pega você coloca você de pé e fala assim, não, você não é meu escravo você é meu filho, por dentro eu sou escravo dele de coração, uhum. mas ele fala assim, mas não você não vai ser meu escravo, você vai ser meu filho, porque você vai fazer as mesmas coisas que um escravo faz, só que você tá aqui ó, você é sangue, você, você é, sangue você, você é família você senta pra comer comigo,
1: você é herdeiro né,
3: e, e, e no fim das contas é, a tua herança não depende do que você produz aqui na nossa fazenda a tua herança é, depende daquilo que eu produzi a minha vida inteira, estou tô te deixando como herança, e aí Paulo tá falando o que no final aqui? Vocês é, estão falando aí de, de marca, de cortar marquinha, de, de deixar... Ó, oh, você quer saber de marca mesmo? Olha as marcas do meu corpo. corpo. Olha os meus chicotes, olha o frio que eu passei, olha a minha atrofia muscular daquele tempo que eu fiquei no sei o que lá, da, da doença que eu peguei lá, de qual que era a doença mesmo?
0: Malária.
3: A malária que eu peguei lá e fiquei ruim dos olhos da vista, e fiquei com uma doença estranha. Olha as marcas que Cristo deixou em mim. Sabe que, como é que eu consegui essas marcas? Não foi pegando uma faquinha e cortando a ponta do meu, da minha genitália. Foi servindo, foi pregando o evangelho, foi amando as pessoas foi percorrendo céu e terra prisão e mar e tudo mais tá para quê? falando
0: de cicatrizes mesmo né
3: então assim a, as marcas que a vida nos, nos deixa que a gente pode realmente se orgulhar são as marcas que Deus produziu em nós a partir do serviço de uma nova criatura e para essas pessoas ele fala que Jesus Cristo esteja em Espírito com vocês para todo sempre
1: Amém. Amém Amém final de mais um episódio e de uma... e... Sim. E de uma série, de mais uma série. Já passamos, gente, do 70... é, setuagésimo... Esse,
3: esse é o 69.
1: 69. Quem diria, quem, quem diria, diria? <risos> que estaríamos...
3: Acho que já passou dos 70, sim.
1: Já passou dos 70, né? Já,
3: já passou. Eu tô contabilizando da semana que a gente está gravando. Eu acho que já é o 70 ou 71, pelo menos.
1: Então, você que nos ouve, a gente tá com essa dúvida, mas enfim, a gente já tá aí com muitos episódios. Sempre Graças a Deus, Deus tem nos mantido. Pra gente é um prazer estudar a Bíblia com você. Pra gente é uma alegria entre amigos aqui de compartilhar esses, esses nossos aprendizados, coisas que a gente vai conversando e debatendo e discutindo e aprendendo juntos aqui. Com você, pra, pra mim especificamente é uma grande alegria, eu aprendo demais não sei, pros meus amigos, vocês aprendem porque vocês sabem Sim. tudo, né? Não, eu não eu não sou desse tipo, não. Não parece <risos> gente, final de mais uma temporada, que bacana feliz mesmo e realizada por a gente ter terminado 14 episódios é, Evangelho com E maiúsculo e o que nos aguarda
0: na semana que vem.
3: Na semana que vem, Romanos estará à virada da esquina para nos
1: reencontrar. Nossa,
0: vamos descobrir que todos os caminhos conduzem a Roma. Já serão... Ma...
3: Olha,
1: gente... Vai Agora... ser lindo. Vai ser lindo. É, Romanos, quantos capítulos aqui? São 14 capítulos? Não, Romanos são, são 16 vários. capítulos. São vários capítulos. 16. Vamos Haverá lá. muito que são aprender. São mais de três Uau, 16. 16 capítulos aí para a gente continuar com, com Paulo aí, né? Para a gente ainda continuar
0: é um, com os É um outro dele. contexto, é muito interessante, vai ser muito bacana. Uhum.
1: A gente espera você então para essa nova temporada, tá bom? Compartilha aí com seus amigos, Obrigada a você que nos acompanha pelo podcast, a você que nos acompanha através da Rádio Novo Tempo, a você que nos acompanha através do Facebook, do código da rádio, enfim, estamos em todas as mídias, ah, em todos os baixo. lugares, estamos perseguindo você com a palavra de Deus, tá? Se não Sim. aparecer no Facebook é porque a Nayeli não quer postar. Verdade. Eu
2: Jamais faria isso. Na verdade, não sei o que posso. É o exato. Ah, tá.
3: quem compartilha. É. <risos> ah! Tá e difícil tá, aí,
2: em Eva. Não vos esquece... a responsabilidade nos não, outros. Não,
3: <risos> não <risos> vos esqueceis diz, da nossa live de 29
2: dia. de setembro.
3: Se você está ouvindo Às esse episódio, horas, no, né, no lançamento dele. Que é no é domingo. Nessa sexta.
1: Nessa sexta. Então, dia 29 de setembro. Maiara Costa, você é, é, desmarca o seu compromisso e esteja conosco.
2: A Maiara tem compromisso. Eu falo isso, eu eu falo em... isso
1: em rede nacional. E patinga. Ah, Nayara. Eu, eu ia falar até Nayara. Pronto, aí, ó. Então tá bom, dia 29, é, no Facebook da Rádio Novo Tempo. Se você não curte a página da Rádio Novo Tempo, então curta agora! corre lá, porque tem live do Contra a Cultura bem especial aí, no dia 29, pra gente conversar sobre esse, esse, essa temporada, tá? Um resumão pra você, e assim, ó tinindo pra Escola Sabatina no sábado, tá? Lindo. Sábado de manhã pra Quantos você. Quantos
2: anos você tem, anjo? 28. Não parece, Ai. né? Tinindo parece tá com... 40. 6, <risos>
1: tão, tão velha assim essa gíria. Retrô. Tinindo, como Tinhindo. dizem os jovens.
3: É, né? da e, década de 70. E
1: da década de 70. Então tá bom, minha gente. Supimpa esse, essa temporada aqui do Contra Cultura. A gente se encontra na semana que vem com nova temporada. A gente espera.
0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.